0: Hoy en nuestro tiempo con Dios continuamos hablando de mayordomía. Vinimos presentando algunos aspectos de la mayordomía Que es muy inmensa Muy extensa Podríamos llevar mucho tiempo tema por tema Que es importantísimo Porque es la manera de manejar las cosas De poder controlar De poder evaluar De poder reorientar Reingeniar muchas cosas Cuando podemos mirar y evaluar Y poder sopesar Y volver a empezar O retomar proyectos Que hemos dejado quietos En todas las áreas de la vida En el quehacer nuestro no cotidiano se maneja la administración, la mayordomía. Y ya dejamos atrás algunos aspectos a la ligera y también ligeramente entramos al aspecto de la mayordomía económica. Y empezamos hablando de una orientación, un consejo, un retomar, un recordarle a los cristianos nuestro compromiso con Dios, que sabemos que es claro para cada uno de los hijos de Dios, que creemos en Él y es la parte del diezmo y recordábamos y enfatizábamos que el diezmo es una de las bendiciones más grandes que los seres humanos podemos disfrutar porque es el principio de el padre que se interesa en enseñar a sus hijos a ahorrar, si ustedes lo pueden recordar anteriormente lo dijimos, vuelvo y lo retomo porque es importante, lo que decíamos es que el padre no tenía necesidad el salmo número 50 dice que si él tuviera hambre no nos lo diría a nosotros porque suya en la tierra y su plenitud y también el, el, la palabra del Señor en, el, en, el, en los profetas menores el profeta Ageo está diciendo, mía es la plata y mío es el oro, por lo tanto no es que él tenga necesidad, lo necesitados somos nosotros y dijimos que lo que él hace es guardar lo que nosotros traemos para ahorrar y él empieza a multiplicarlo en una forma maravillosa para sostenernos en los momentos en que tengamos época de vacas flacas, momentos de de desempleo momentos de dificultades, seremos sostenidos y nunca pasaremos hambre y nunca seremos avergonzados porque Él nos sostendrá con los bienes de su casa y con el ahorro que hemos hecho por tiempo a través de nuestra fidelidad con el diezmo. Y continuando, hablábamos que el diezmo debe ser el rubro número uno en nuestros presupuestos. En segundo lugar, el, el segundo rubro es el ahorro inversión, el ahorro inversión y vuelvo a, a retomar el punto de partida del 10%. Hablamos del 10% del diezmo porque es un, un, un rubro supremamente importante para definir el resto de los rubros que vamos a manejar. Solamente mirando un 10% que quedamos para el Señor nos quedan eh, el 90% y con el 90% entonces podemos empezar a mirar cómo podemos manejar de 10% para varias cosas, 10% para otras cosas y 10% para otras cosas en la medida en que lo podamos hacer. Y hablábamos si es posible que aparte del 10% que apartamos para la obra y nuestro compromiso con el Señor, miremos si somos capaces de ahorrar el 10%. El 10% es un tope. Podemos a, jugar con esta cifra porque ya queda a criterio nuestro del 90% que me resta o que me queda, perdón, voy a ahorrar el 5% en algo que pueda producir. Ya hablábamos de alguna inversión o hablábamos de un compromiso serio en el que vamos pagando algo, abonando a algo o, o un ahorro que sea responsable, que sea seguro y que no nos vaya a causar dificultades hacia el futuro. Entonces podemos mirar, bueno, eh, yo creo que podemos ahorrar el 5%, entonces lo ponemos esa parte mensualmente para um, ir guardando o ir pagando algo que nos va a representar una inversión seria hacia el futuro si podemos el 10 sería el, el tope, 10 sería el, lo máximo, por lo tanto miremos, uno puede mirar Preguntar, sopesar Y luego invertir Se llama ahorro, quieto En una entidad responsable O ahorro o ahorro Inversión, invierto en Tal cosa, para poder Guardar y tener algo para el futuro El número tres entonces ya Empezamos a trabajar con lo que Son los compromisos compromisos Y en esos compromisos Tenemos que mirar lo que son Los compromisos fijos Hay cosas que no, cosas que no podemos evitar que no son de nuestro control son cosas impuestas por eso se llaman los impuestos por ejemplo un impuesto es algo ajeno a mi voluntad al adquirir algo entro en un compromiso de esa índole que son los impuestos entonces uno debe pensar que debe separarse un rubro para los impuestos en esto se llaman uh, los compromisos fijos fijos en eh, los impuestos es una al año o, o trimestral o mensual, hay impuestos de finca raíz, hay impuestos de vehículos y hay impuestos de otras cosas que podamos tener negocios o, o inversiones de tal manera que en todo esto hay que mirar que eso es inevitable y tenemos que uh, fijarnos en eso. Otros compromisos fijos son las hipotecas las hipotecas que uh, hipotecamos o compramos a ignorado un vehículo o una propiedad y eso trae unas cuotas que, que son fijas, que son mensuales o como hayamos pactado y que van a estar ahí permanentemente reclamando lo que nosotros pactamos y qué bueno sería tenerlo claro que es tanto y eso lo colocamos aparte. Dentro de otros fijos, dentro de otros fijos variables, encontramos lo que son los servicios. Servicios públicos que hoy encierran una cantidad de cosas como es acueducto, como es eh, electricidad, como la televisión, como es, es el, el internet, como es el gas, como es la telefonía, cosas como esas. En los gastos fijos, gastos fijos variables, también tenemos lo que es eh, la renta a veces. Si no tenemos propiedad, tenemos que pensar que hay que pagar un arriendo y ese arriendo puede ser tanto y se presupuesta dentro de los ingresos, eh, pensando que el siguiente año puede subir un poco. Todo eso no se puede evitar. Eso se sale del control porque forma parte de lo que es nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Dentro de eso mismo también tenemos que ver los compromisos fijos con variables como es la educación. En la educación a veces a preescolar, primaria, bachillerato, universidad, grados, posgrados, uniformes, cuadernos, una cantidad de cosas que encierra la educación y también nos toca mirar eso ...y de pronto colocar aparte algo para eso. Tenemos también que mirar que hay algo fijo, variables, como es la seguridad social. La seguridad social, pues nuestra empresa coloca una parte, pero también hay descuentos. Si trabajamos independientes, tenemos que tener y mirar que eso nos toca a nosotros... ...y que es parte de nuestro presupuesto. Y en ese mismo de compromisos podemos mirar lo que son los seguros. Hoy en día es importantísimo tener un seguro contra todo riesgo, seguro familiar seguro de la vivienda, seguro del vehículo, que en algún momento de cualquier circunstancia adversa tenemos de dónde echar mano y quién res puede responder por ese tipo de gastos. Vamos en el ítem número 3 de los compromisos de fijos con algunas variables. Así que continuamos hablando de la mayordomía, de la mayordomía económica y de cómo elaborar un presupuesto para poder funcionar mejor. Continuamos hablando de este tema. El Señor nos siga bendiciendo en el transcurrir de este día.